2: .com.br Brasil Brasil cash E eu sou o de Filho E nós vamos falar aqui sobre The Dark Knight Rises A conclusão da trilogia Batman Pelo Christopher Nolan Estamos aqui com o Maurício Aldanha
0: E faço das palavras de Siqueira as minhas Não tem que ter reboot Não tem que ter reboot
3: Jack <risos> Siqueira Senhor Nolan, para alguém que não gosta de quadrinhos O senhor anda com companhias estranhas Direto de Los Angeles, Fábio Hoje eu vou contar para os meus netinhos.
1: Eu vi o Batman no cinema.
2: Que maravilha, gente. Nós vamos falar aqui sobre a conclusão. Sobre o Cavaleiro das Trevas Ressurge, lotado, recheado, absurdamente, cheio de spoilers... Se você não assistiu ao filme, escute Por conta e Risco. Eu recomendo você não escutar esse programa, se você não viu o filme.
0: Eu recomendo você não assistir o Batman Dark Knight. Eu Eu de de me da Knight Grace. Vai
2: ver o vai ver o Boa noite, boa noite, boa noite. Meus amigos, vamos falar sobre a conclusão. Vamos falar sobre o arco se fechando, o um arco criado por Cristo Fenola.
1: Christopher Nolan.
2: É é
0: já, já sei a nota do filme. É.
1: Eu acho que o Sikers ainda dá um 40 pro
3: filme.
0: É. 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 Não ter Talvez
2: se juntar as quatro notas dê um 40, né? Vamos falar sobre Batman.
0: Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. <risos> <risos> <risos>
2: Yes. Life.
0: Life is life. You But. can't handle the so, Johnny, yes. Oscar goes to Rapadura Cast.
2: falar sobre o cavaleiro das trevas ressurge, nós vimos que momento, vocês esperavam muito esse momento Maurício estava
0: maluco, hein, Maurício? Não, não, não estava esperando esse momento, cara. Eu acho que ninguém esperava esse momento. O fim, né? O, o fim. Quando é que foi anunciado o fim? Logo que, que, que eles falam que estão em pré-produção do, do último filme, eles já falam que é o último? Quando que eles decidem anunciar que seria o último? Acho que é no,
2: no meio da produção mesmo. Acho que desde o começo ele queria fazer uma trilogia, né? É, na é boa assim, eu,
0: eu, eu, eu queria que fosse que nem seriado, sabe? Eu sei que tem a lei até no, em Los Angeles, né, Barretão? Que tem a lei que não pode ser mais de sete anos, né? Um contrato, não tem isso? Algo assim?
1: Até pode, mas não tem história uma
0: mais de mais de sete anos né? é mas eu gostaria que virar novela aí
1: virou novela mas que Verdade. seja
0: aí não é isso é um pouquinho não é e não é ó, chegaremos lá mas para mim é um novelão esse batman do Nolan. mas gosto para caralho e gostaria que não terminasse cara eu acho que e só esse filme só se conclui se conclui mostrando que poderia virar um seriado essa porra no mínimo então, não, não, não acaba, sabe? Então vai, estende para televisão, caralho. Respondendo sua pergunta, eu não estava preparado, não estava preparado, e realmente estou com depressão pós-partida.
2: Nós vimos... Eu vi
0: o filme com o Siqueira. E aí? E aí? Ah, acabou a porra. Foi a última prova de Batman and the Sea Corporation of One Brother comics. <risos> valeu, valeu cada fotograma. Eu quero saber disso aí, entendeu? Porque... É, é foda esse final, é épico, é épico, eu nunca vi nada igual na minha vida um final, final pra filme popular, pra filme blockbuster. Eu nunca vi nada igual, sabe, quando o cara sobre conduzir a bunda do cara, levantado da cadeira e <risos> aplaudiu de, pau, de pé. Até, esta, até este ponto, do qual eu falo, demora duas horas e 44 minutos. Maravilha. E disso eu quero saber. Porque foi uma jogada de mestre ele acabar desse jeito, né? Porque você sai com um sorriso no rosto do cacete. Quero mais. E querendo mais. E, e, não, se, e não se lembra talvez das 2 horas e 44. E é sobre essas 2 horas e 44 que eu gostaria de saber de vocês. Se vocês compraram o filme inteiro.
2: É, assistir esse terceiro filme é difícil não gostar. Mesmo que tivesse ruim, o um filme seria difícil a gente dizer, pá, mas que merda, né? Porque ele, ele, ele preparou tanto aqueles personagens, sabe? Ele incluiu novas peças. Ele fez tão bem esse contorno todo. Porque se você pensar, essas duas horas e quarenta e pouco de filme. É, dá pra fazer um, muita coisa, entendeu? Dá pra fazer é, muita mas, coisa. É, é, mas eu, eu digo
0: assim, enquanto o Júlio, Porque o final é, é apoteótico, é tá falando... E, e é lindo mesmo o final. Só que como o Barretão falou, em off, não não, 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 não hoje, mas num outro momento comigo... Eu concordo plenamente contigo, Barretão. Não sei se você sustenta ainda a mesma opinião... Mas que o filme é extremamente previsível, né? É extremamente... Você sabe onde ele vai chegar... Todo momento você sabe onde ele tá indo... Ó, essa cena vai ser agora aqui... E isso talvez eu. eu, eu querendo comparar, e acho uma infelicidade comparar, uh, eu consegui. E, por sinal, eu consegui esquecer do Dark Knight vendo o filme. Eu acho que. Eu, colocando os três filmes, é impossível não colocar, não quero. Não, não, a gente não vai falar aqui dos três filmes, mas é o final da trilogia, então. Eu quero colocar que eu acho que o Dark Knight é mais imprevisível nesse quesito, né? Acho que a estrutura narrativa do Dark Knight me surpreendeu.
1: Não é. Enfim, por conta do vilão do filme. O, o que acontece aí. Eu, eu não diria previsível, mal. Mas o que eu, o que eu sustento é. Esse filme, eu falando de estrutura, tá? Gostei do Sim. filme, antes de alguém começa a falar que eu não gostei. Em termos de estrutura, ele repete algumas coisas do Dark Knight. Uhum. Foram coisas que funcionaram, foram coisas muito boas, que tinham que estar na história, que tinham a sua, a sua função no, no, no Cavaleiro das Trevas Ressurge, mas que soaram como repetição. Uh, e aí eu cito uma delas é o grande plano do Coringa de deixar a cidade como refém uh, e eles executam o plano do Coringa dessa vez, a cidade de fato ficou como refém no, no, no Dark Knight ele estava concentrado lá nas balsas, né Aquela coisa uhum. da explosão, quem vai explodir quem, testando o limite social, Sim. testando o limite das pessoas. E no, Dark, no, no Ressurge é a mesma coisa, chamando a atenção para aquela cena, já que é spoiler free, na cena quando o Blake chega na ponte, os caras não deixam ele atravessar, explodem a porra da ponte e salvem as criancinhas.
2: Mas tu sabe que eu acredito que o Coringa, ele, o inimigo do Coringa, não, não, é, não é a cidade como é o Bane. Eu acho que o inimigo do Coringa é o Batman, cara.
3: Batman é um avatar da ordem, da ordem. na mente do Coringa.
1: É, e o Agora. Coringa quer é o caos bem e também queria estalar esse caos, o, o, o medo. Vamos dizer que o medo é uma coisa que, que os dois vilões têm muito em comum. Então o uso, e não, novamente, isso não é uma coisa ruim, não é uma coisa que prejudique o filme, mas foi. Ele
0: pegou uma coisa de muito sucesso do filme e falou, vamos. Aumentar. Vocês não. Na hora que o Michael Caine fala que ele gostaria de estar lá em, na, na Itália, é Itália. É Itália, né? Florença. Na hora eu vi que ia ser a, a Mulher Gato, cara. Na hora Sim, que ia. Sim, que... mas
1: foi bem marcado, né, Mal? Essa cena foi bem armada. É o que a gente chama de book-end, né? Que você coloca, uhum. você marca no começo e fecha o filme uhum. com ela. Então, é aquilo que você fica meio esperando. Eu fiquei curioso, será que o Alfred vai mesmo ver ele ali quando aparecer o Alfred na cena de novo? Ah. aí eu fiquei pensando, bom, é claro que ele sobreviveu ao final, né, é óbvio tá tudo Agora... montado esse filme, diferente do Prometheus, que tinha umas coisas sem pé na cabeça que a gente comentou aqui <risos> uh, né, que ele tinha uns furinhos esse, por mais que possa existir essa obviedade Todas as pontas estão amarradas. E isso você não pode falar sobre esse roteiro. Ele tá 100% amarrado. tudo tá, tá tudo amarrado.
2: Eu ficaria muito mais satisfeito com vigor se quando o Alfred olha para frente e dá um sorriso, ele não mostrasse.
0: Adorei, adorei. O que tu acha, Barreto? Se na verdade o ele então olhasse e não desse e não mostrasse então a... Você sabe por que
1: ele não fez isso? Porque ele fez isso num outro filme dele, num tal de Inception.
2: <risos> é, o, o peão girando é isso, né?
1: E por que ele não fez isso? Porque um, eu entendo o que você falou, Juras, é, é, uma, é uma leitura interessantíssima, mas a meu ver desnecessária porque, do jeito que eu penso, pode matar o Batman. Não, não é matar, então, não é
0: matar, é claro, é uma maneira de ressuscitar, o, sim, deixar eterno o, o Bruce Wayne, a imagem do Bruce Wayne é importante, deixar eterno, né? eu entendo também Barreto, mas sim. a questão é que mostrar ali, mostra a mulher gato, mostra se ele na cara, talvez seria legal ficar pensando quem seria essa pessoa que está com ele, se é que ele está com alguém eu fiquei tão comovido,
2: muito comovido, com o choro do Michael Keane na lápide do Bruce Wayne.
1: Ele é foda aqui. Que assim, de... eu, eu fiquei
2: tão comovido que eu acreditei que ele realmente tinha moveu, morrido, sabe? Eu, também. E, a, eu e, também. e aquela cena ali não me cai como sendo verdadeira,
1: entendeu? Eu vejo assim, o roteiro estava armado para aquela seguinte situação. Você quer enganar todo mundo, engane seus amigos. Tem a cena do, dos caras falando que o piloto automático estava arrumado para quê? O, o avião explodiu e ele escapou. Então, é, é, o um não pode matar o personagem. Ponto. Ele não mata o Batman, o Batman está vivo, Bruce, logo o Bruce Wayne está vivo. Então, a, a leitura, juras, eu acho fantástica, é super romântica, seria bacanésima de ter feito, mas não tem o, o roteiro não suporta, não apoia a leitura de que o Batman morreu. É que a edição, o problema ali, o truque dessa cena foi a edição, porque mostra o timer mostra o Batman dentro da nave, falta, tipo, 3 segundos, Isso. e aí corta para aquele long shot da nave indo embora, e bum. Exatamente. Teoricamente, em tempo de tela, não daria tempo de ter escapado. Ah, explosão nuclear, né? Exatamente. Mas a cena que define que o piloto automático foi, foi consertado, ela define, ele tinha plenas condições de escapar. E aí a cena do Alfred, acho que fica a critério do cliente, entender aquela cena. Mas o roteiro, ele dá elementos e se fecha no sentido de que o, o, o Bruce Wayne até fez aquilo de propósito pro Alfred ficar bem não. saber que ele tá bem, tanto que ele faz exatamente nós não vamos nos falar porque o Bruce Wayne tá vivendo outra vida e cara, eu adorei a Selina caiu ali ela foi a melhor coisa do filme pra mim não foi o Bane, hum. sinceramente a Mulher Gato me surpreendeu Absolutamente
3: Ela não é Mulher Gato né? <risos> é, então você concorda comigo O roteiro ele dá todas as artimanhas Para que a gente, você acredite que o Bruce Wayne está vivo Agora a questão é O Juras pode ter razão em um ponto Não é o Bruce Wayne ali, ele começou uma nova vida E não é o Bruce Wayne, o Bruce Wayne morreu naquele ponto sim, A partir sim. dali ele vai viver com outra vida Vai seguir uma nova existência Livre de todas as amarras, todas as tragédias Que ele tinha sofrido até aquele ponto Sim, vamos falar, é o mesmo ser humano Exatamente
1: é, mas pensa assim, brilhantemente dentro do roteiro, o Bruce Wayne tinha perdido toda a grana, então ele nem, nem tinha como se manter milionário ele tava sem grana, não. tinha virado tanto que ele, ele fala ao longo do filme pô, gostei do seu apartamento ele começa a apreciar várias coisas mais mundanas, assim, coisas mais de gente pobre, ele começa a destacar, pô, a minha vida pode estar tá vindo para tudo bem, ele tava na Europa vestido de mauricinho afinal de contas ele não é burro, né, ele não vai viver na maloca, mas dá o elemento
0: de que pra ele até porque a mulher gata é gatuna, né, ele pode Exatamente. ter mandado mas ela não mandou né, e...
3: E tem outra cena, Barreto, um pouco antes, que é quando estão fechando os bands, o espólio do Bruce Wayne, que eles notam que o colar tinha sumido. Uh -huh. Certo? O colar tinha sumido e com quem tá o colar? Com um o Bruce Wayne. Selina Kyle. Ah, ele devolve para ela, né? Aquele colar, cara, dá um sentido tão edipiano ao relacionamento dele com a Selina Kyle qual cena mais, qual é o momento mais edificante da Martha Wayne, da morte dela? É quando o Colossus faz.
0: Verdade. E ah, e a mãe mesmo, né? A mãe põe ele de castigo lá, né? Ela se sentiu ainda culpada, né? A mãe depois libera o filho, depois ele, 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 o retorno à sua casa e a relação é total. Eu não tinha pegado esse lance não, se muito bem e de piano total.
2: Vamos pro começo? Cara, quando eu vi aquele começo, eu falei assim...
0: Porra, estamos vendo um filme
2: grande. E feito pelo Nola, porque é tudo feito à mãozona. É feito prático. Cara, avião com avião, os caras saltando. Eu, puta que pareça, é um filme grande que eu quero ver, cara.
0: É, a, a, só ali, ali, acho que só ali, dos 500 milhões, né, que tava previsto, o, o que, que foi anunciado, ali só ali 100 milhões, hein? Mas eu achei genial, cara, genial. É o que a gente falava no cast do Dark Knight, né? Sobre aquele helicóptero caindo no meio da rua, e a gente vê, vê a credibilidade na cena toda, né? A mão mesmo, como tá falando. Impressionante a coreografia daquilo, cara. Pelo, o que, que é aquilo, meu Deus do céu? Muito bom, O né? ô, ô, Barretão, quanto que se gasta numa cena daquelas? Cara... É difícil até de orçar. É, é,
2: é, é lógico, e tem algumas, algumas partes que são closes, que você percebe que é em sete. Ok. Claro. Mas, tem a parte mas que mesmo
1: quando... assim, os sete são mega reais também, né? Mas, mas quando eles estão uhum. voando
2: mesmo, e os caras saltando de corda para o outro avião, voando... Ah, você
1: sabe que os caras são bons, né? Você pega bons. os caras do Transformers, por exemplo, uh, até não duvido que tenha sido a mesma equipe, os caras que pularam como soldados para... Com aquelas asadeltinhas asa lá, né? Com, com a roupa ah, de voo ah, que pularam dos prédios em Chicago pra fazer o Transformers. Eles também pularam de verdade, com a câmera 3D na cabeça e foram.
2: Do, do próprio é, é, Velociriosa, Triple X, esses caras de dublês são muito poderoso né,
1: cara? Sim, eles estão fazendo umas coisas muito grandes, eu não sei, mal, de verdade qualquer número que eu desse aqui seria infundado, mas, não, mas eu só, só, só a uma
0: eu me, pergunto, eu me pergunto ali, Barretão, se não era nem, nem dublê, né? Profissionais mesmo da aeronáutica sim, ou de forças, forças especiais, Deve porque, pode nenhum... acontecer?
1: Porque os caras só foram precisos, né? Uhum. A coisa aconteceu, parece. Se, se fosse qualquer outro filme mais meia-boca, teria sido feito. teria sido feito por computador e a gente ia perceber. Ali você vê que os caras realmente estão vindo, né? É, é só a gente lembrar do
0: coisa. Vamos lembrar do. aquele filme com Kurt Russell e o Steven Seagal. Qual é o. do avião também, que eles fazem uma mega cena. Momento crítico. Momento crítico. Tem uma cena assim também espetacular de avião, né? Quase um avião entrando no outro, assim, muito próximo do outro pra entrar no próximo avião. Os pessoal da forças especiais e algo assim, mas tu vê o nível, comparem, aluguem em um momento crítico e comparem a essa cena do Nolan.
1: É, e aí o que acontece ali, Você só tem faz uma continha boba de assim, conta de mentirinha, mas os caras alugaram um avião, contrataram uma equipe mega especializada. Dois aviões na verdade, né? E, ó, tiveram que comprar a carcaça de de um segundo avião, que não necessariamente eles compraram inteiro, eles podem ter pego só o tubo. E o resto foi sete, claro. Mas toda aquela cena ali, fora que eu vi ali uns três ângulos naquela cena. Então eles tinham pelo menos uns três helicópteros voando com câmera. E a câmera IMAX. É, e câmera de IMAX, que é um pouquinho pequeno. <risos> que, é um, que é uns dois milhões. Hum. É, porque ele filmou em película 17 por 50. Ou seja, é um negócio assim... Desculpa. 15 por 75. É. Então assim, é, foi, foi carinho. A única coisa técnica... Que tem que ser falado do Dark Knight é que o Bane deu umas escorregadas assim, maravilhosas, né? Com a dublagem. Uma hora que ele fica na cabeça que nem um periquito louco e ele fala duas coisas, ou então ele não mexe nada e ele fala, uma... lê a Bíblia. É, hum, então, esse foi certo? um
0: problema mesmo. Muito Porque difícil. na verdade, no trailer no trailer que a gente viu e no próprio, a cena, essa cena que foi liberada no final do ano, a voz dele era muito mais baixa, né? Não tinha essa reverberização toda. E, e era muito mais incrível, né? Parecia mesmo que tinha alguém ali dentro falando e era ele. E eu concordo contigo, eu então acho que é o único ponto... E falho, diria falho, de incomodar, não é aquela coisa que você releva. Aliás, você releva no todo, né? Mas ainda assim, em todas as cenas em que ele aparece, eu me senti incomodado, infelizmente. A imponência dele como, como postura, o trabalho dele de ator como postura, porque ele tinha que fazer isso, né? Ele tava com uma tarântula lá na cara, ele tinha que ser mágico... Fora dessa tarântula, por volta dessa tarântula. E ele mandou muito bem, cara. O jeito de ele andar é foda pra caralho. Tá com Ali na cara. Tá com o face hug. Então, o... fora isso, perfeito. Mas o áudio né? cara, era a voz dele. Então, ficou complicado mesmo de, de aguentar. Sabe
2: o que eu pensei de outra forma, cara? Eu achei assustadora a voz do cara. Dava imponência à imagem que ele tem, sabe? Que a... o Nolan nunca mostra... O, o Bane de cima para baixo. É sempre de baixo para cima. Ele é baixinho, né? Então ele tem que fazer isso mesmo, né? Essa impressão de que ele realmente é muito superior. Eu vejo até na, na, na porradaria que ele tem com o Batman, que é fantástico, espetacular, eu acho que se o Bane lutar 50 vezes com o Batman, ele vai dar 50 porradas no Batman, entendeu? O Batman nunca ganharia na porrada do Bane.
0: Isso é só trabalho de fotografia, cara. Que trabalho de fotografia espetacular. Porque pra fazer o Tom Hardy realmente parecer aquele monstro, isso é fotografia, entendeu? Né, isso é trucagem de fotos, isso é perspectiva, entendeu? Né, o, cara, o cara foi muito inteligente ali.
3: Te incomodou, Siqueira, o áudio do Ben Não, até porque, Jurendi, eu fiquei pensando o seguinte... Fiquei pensando o tempo todo no um Darth Vader. E o Barreto sabe muito bem por quê. É O David Prowse, que era o do blade corpo do Darth Vader, ele tinha uma voz <risos> aquela de. Aquela voz
1: de taquara rachada.
3: Pois é. E realmente, pra captar o áudio ambiente do Tom Hardy com aquela máscara era impossível. Não, era impossível. Então, você pode ver que a máscara tem até um pequeno micro... um pequeno... É, uma pequena caixa de som lá no fundo dela, é, que é pra, por onde a voz do Ben sai. Tem realmente um efeito metalizado. E que eu creio eu que esse efeito seja até pra dar uma, um certo respaldo
0: é, na autoridade moral que ele tem. Não, mas isso é óbvio, né? Você é desculpa que eles arranjaram, né? Não, Na remasterização, lá, o sobe, 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 baixo, baixo, grave, 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 sobe, não. não, não, vai ficar bonito, vai ficar imponente, vai ficar crível, mas é exagerado exagerado, oh, exagerado. É, é exagerado
3: é, é exagerado mas, mas é assustador eu, fico, eu fiquei eu fiquei assustado com a aí coisa. é que tá Maurício não dá pra esquecer que o Ben é um discípulo do Ah, e, sim. e o que o Hasal Ghul tinha ensinado
0: pro é que a gente não sabe até então né
3: <risos> quando Alfred fala isso pro Bruce faz todo sentido
0: aí que começa. o Ben era
3: discípulo do Hasal e até o próprio Ben fala teatralidade e ilusão são
0: agentes poderosos para aqueles que não são iniciados tá mas só, só um pouquinho uma coisa é, é o som tá é essa é masterização enfim ó na hora de, de masterizar o som a questão que eu tô falando, que foi falado também, e não pode esquecer, é que foi redublado eu acho tá. que foi redublado, é... eles, não, eles não só levantaram o som, foi redublado, e outra quando você coloca Darth Vader, ele é e sem dúvida, ele tem uma, uma menção, aliás eu, eu revendo Dark Knight, só pra acho que tem a ver, o, a hora que o, o Coringa fala e o Complete Me, pro Brookeback Mountain. O coisa é completamente uma referência a, a ao de Araguair, né? É, Sim. pelo amor de Deus, ele fala do jeito do Tom Cruise, cara, do jeito. E o compli... Brookeback Mountain e... também. O Brookeback uh, Mountain também tem essa mesma fala. Da atitude a gente não vê a postura dele, que foi o que a gente está comentando aqui, é que além disso, tem horas que o, o está se mexendo e a voz não é a daquela hora linda, né?
1: <risos> é, eu, vou, eu só vou re reforçar o ponto para para não ficar confuso. O, a minha questão, a minha crítica aí é técnica muito mais a questão de sincronização do é. que na questão do nível ou não é, tá? é, duas é, questões, é uma coisa puramente que... dessa, são duas coisas mas a, a minha maior crítica é puramente a questão técnica, porque vocês uh, vocês têm a legenda Boa dublagem, eu assisti no original sem nada. Tem hora que não dá pra entender, tem ah, hora que fica. Bom peraí. ponto,
2: bom ponto, bom ponto. Entendeu? É, é, exatamente. Quando você tem
1: que ouvir o cara falando e entender tudo, isso pode se tornar um problema. Uh, e, e assim, na boa, diz que alguém começa a fazer piadinha, eu
0: entendo tudo em inglês, tá? Mas. Mas, é, Barretão, teve que momentos aconteceu? que você não entendeu, Barreto. Teve momentos não, que você não entendeu por... nada do que ele fala. Tipo, rock. <risos>
1: Não, às vezes tem hora no Dark Knight que não entende o Batman, mas aí ninguém entende, tanto as piadinhas, piadinhas ah, vêm daí. É, força, né? O que acontece, deixa eu explicar isso bem detalhadamente, só para não ter crise, aí o Siqueira comento, O ponto é: a interpretação facial. Era grande ali Então o que o Tom Hardy teve que fazer É uma coisa que uh, o pessoal de Star Wars Por exemplo, episódio 1 Teve que fazer muito com as máscaras Que é o que eles chamam de interpretação exagerada Overacting De propósito Você tem... Não, é, é exaggerated acting que eles falam Não é nem overacting é outra, é outra coisa Você força o músculo Você tenta ampliar aquilo que você está fazendo Para que, no caso do Ben, As bochechas e os olhos sejam o que, que vão transmitir a informação. Aí para e pensa. Se o Tom Hardy está trabalhando num texto específico durante uma cena e deixando tudo isso transparecer na bochecha, nos olhos, enfim, na parte que a gente vê dele e na postura corporal, isso é atuação. Ele está dizendo coisas com esses elementos. Quando entra um texto que não está meio que naquela batida e ainda, e ainda tem esse lance deles continuar se movendo e o texto acabou, quebra o trabalho que ele fez. São, são dois elementos distinto, uhum. que não combinam a crítica é essa, porque quando, quando você tem esse problema de, de sincronia é isso que acontece, o corpo diz uma coisa e a voz outra É bom, eu acho que até
2: essa voz mudou um pouco o roteiro do filme, sabia? porque eu acho que o Bane falou muito mais do que ele foi redublado
0: exatamente, ele fala pouquíssimo no filme, né?
2: Ele só fala muito quando ele vai fazer aqueles discursos, quando ele chega no estádio e quando ele libera todo mundo da prisão. Ali ele
1: fala muito. Do, com o Batman também, Júlio, Ele fala bastante coisa durante a, durante a briga. E aí é meu ponto. O Bane é um cara que ele é ao mesmo tempo assustador visualmente e assustador com o que ele fala, porque o que ele fala é assim, é, é doentio demais, psicopata, total as coisas, a frieza e, e, e a, a, a força cerebral daquele cara, é um negócio tão assustador, só que aí você tem duas forças que não são claras, sabe o Batman tem aquela voz que já é motivo de piada, e aí o Bane entra com outra voz, quer dizer, todo mundo que faz a Liga, League of Shadows sai com uma <risos> voz estranha <risos>
2: Mas eu pergunto, sequer nos quadrinhos o
3: Ben era assim, desse jeito que foi mostrado? O Ben nasceu com um só objetivo, ser um adversário capaz de quebrar literalmente o Batman. Mas ele tem esse background todo que foi mostrado no filme? É, nos quadrinhos ele nasceu numa prisão chamada Santa Prisca, é, basicamente uma ilha prisão. Ele nasceu lá, ele cresceu lá, cresceu ouvindo sobre o Batman e dizendo, eu quero enfrentar esse cara, esse cara é o adversário a ser batido. Sem motivo aparente, não, eu
2: escolhi esse cara porque esse cara... <risos> porque
3: ele é forte. Tá, então ele é o inimigo
2: do Batman, não de Gota. ele não era da Liga.
3: A ideia dele é derrotar o Batman. E
2: esse plot da, da Liga, foi inventado pro filme?
3: Não, o Ben realmente teve uma ligação com o Hazel algum mas isso veio posteriormente. O que o Bane fez? Ele libertou todos os detentos do Asilo Arkham, fez o Batman lutar um a um com eles pra enfraquecê-lo, descobriu a identidade secreta do Batman e começou um ataque sistêmico, invadiu a Mansão Wayne e quebrou ele na Batcaverna. Foi um ataque moral. Depois disso, é, o Batman deixou de ser o Batman, ficou com a coluna quebrada. É, passou o manto para é, o Jean Paul Valley, que era o, substitu o primeiro substituto dele. E depois, quando ele voltou, ele teve outros encontros com o Ben. Dessa vez o Ben ao lado do Al Ghul que foi durante a saga, a saga O Legado do Demônio.
2: Entendi. Eu, eu, eu inclusive pensava que ia ser assim que ele, ele ia libertar. É, porque o Ben iria libertar os vários prisioneiros. Isso iria cansar o Batman e o, o Ben pegaria no momento frágil. Mas não. Se, se você pensar, ele realmente pegou o, o Batman num momento bem frágil, né? Porque ele tava sete anos sem fazer abs absolutamente nada. Uhum. Quebrado, fodido lá, andando de bengala. E quis voltar e pensava que ia voltar e ia ser o um garotão, né? O, ben foi o próprio Alfred
3: dele. diz o seguinte. Olha, você pode vestir a roupa, mas não vai ser o Batman de novo.
2: Cara, o Alfred... Michael Kane Indicação Oscar, gente? Eu indicaria de, de coadjuvante, pelo menos Só pela lembrança, porque Foda, o cara daquela idade E dá esse esse drama pro personagem, sabe, cara? Pô, fiquei, fiquei bem sentido com os momentos dele. Tem três momentos assim dele que são absurdos, né, cara? Nessa hora que ele decide abandonar o Bruce Wayne, é extremamente forte, né, cara?
3: Coisa que também veio da saga da queda do morcego, que é a saga que o Ben quebra o Batman. A dor que o Alfred passa durante o filme é a dor de quem perde um filho. E não tem como negar, o Bruce é filho do Alfred. Concordo.
1: Engraçado como o Nolan gosta de brincar com o Michael Keane como... O, o guardião da, da moral, dos bons costumes e o mantenedor dos heróis dele, né? É. Porque no Inception, o, o personagem do Michael Keane é praticamente, é praticamente o Alfred, só que com laços
0: familiares de verdade, mas é, ele tenta sempre manter os caras com o pé no chão, né? Eu acho, no mínimo, no mínimo, claro que ganhar é complicado, né? mas eu acho que para fazer valer de que o Hitler não ganhou o Oscar só por causa que ele morreu, eu acho que vão colocar... Uh, não só para fazer justiça a isso, né mas acho que também, acho que ele fica chato só de ter dado o red Ledger e vai ficar parecendo que só foi dado porque ele morreu né, e acredito que vai ser indicado sim, porque até porque faz muito tempo, mas o fez tanto pelo cinema e vai ser indicado sim a melhor ator cativante
2: a dramaticidade mesmo a gente sente a dor do Bruce Wayne mas a uhum. dor do Alfred é gigantesca cara e, e é visual cara você fica quando você vê a lápide do Bruce Wayne e ele chorando tu acredita
3: cara o Bruce Wayne morreu cara morreu mesmo Não
2: o Fox tá lá de nada, o Gordon tá nem aí também, mas olha pro Alfred o cara tá destruído, cara.
3: O Nolan tava construindo uma sinfonia, uma ópera. Por isso que pra mim a cena mais importante, aliás, a cena que define é, toda essa trilogia da Dark Knight, não é nenhuma das cenas grandes de ação. É a cena do Batman 15, em que o Bruce foge com medo da ópera de Flamengues, os morcegos. Aqui na carta de intenções do Nolan, ele tá fazendo uma ópera, em três movimentos. Os temas se repetem. E o que a gente tem com a Talia e o Ben é a mesma coisa que a tinha com o personagem é, do Razalgul e o Ubu que era o, o avatar dele que foi morto pelo que morreu durante a explosão da do QG da Liga das Sombras é uma repetição daquele mesmo tema só que dessa vez muito mais aprofundado o tema se repetiu achou muito mais aprofundado mesmo é mais aprofundado porque a gente conhecia mais o bem e a gente teve um conhecimento maior da talha a gente mal conhecia o Ubu que era o Razalgul não eu tô artes. falando
1: eu tô falando do filme eu tô falando do filme em questão desses três movimentos então até faz sentido Uh, a cidade é sempre o foco chegando no final a gente tem a conclusão apoteótica que pode de fato destruir a cidade ok, mas você achou que o, o ressurge é mais aprofundado nesse sentido? Que,
3: mo, o que que ele evoluiu em relação ao Dark Knight? pra mim ele não é exatamente uma evolução, é um clímax o clímax de uma, de uma ópera, a história é a mesma Se você, eu acho que vai ser muito bom assistir esses três filmes juntos você acha que o ressurge é mais, desenvolveu
1: mais ou ele é só clímax? Porque pelo que você falou, você deveria uh, elevar a história ao máximo e aí vem o clímax. Você realmente teve essa impressão? O que, que a história
3: fez em termos de desenvolvimento maior daqueles dois atos que já vinham? A gente viu no primeiro a criação do personagem, no segundo a gente viu o personagem indo para funcionando naquela cidade, o que ele causou. É, no Ressurgio, o que a gente teve? A gente teve a recriação do personagem e a resolução dele dentro do ambiente, dentro de Gotham. A gente viu finalmente o que o Batman pôde fazer com Gotham. No segundo filme, o que aconteceu? O Batman ele teve que assumir a figura do maldito para poder salvar o Gotham. A gente teve é, uma paz construída em cima de uma mentira. Uma paz que, a gente, que nós como público sabíamos que não ia durar. E veio esse novo é, a volta do primeiro tema, a volta dos temas que vieram no primeiro filme, para reverberar na resolução de como essa paz poderia ser restaurada de vez. Que era o um objetivo que já havia sido colocado pelo Bruce lá no primeiro filme e que já estava já tava em existência né por isso que eu fiquei com uma vibe
1: meio ah retorno de Jedi esse filme porque são os temas do primeiro filme voltando com força total uhum. deu, uma, deu um valor muito maior para Begins o Begins passou a se transformar para mim um filme relevante que não era muito e aí tudo volta de lá e vem uma coisa né a paz que já existia Aí vamos entrar nessa discussão. A paz que já existia estava boa, porque a presença do Wayne como como beneficiador da cidade era fundamental. E era isso que o Rasagul queria quebrar. Acabou ferrando mais do que qualquer outro vilão, porque isso fez com que o Bruce se afastasse e levasse uh, os benefícios embora e quebrasse a empresa. Eu fico fico pensando se a, a paz meio que já existia. O Rasagul iniciou uma uma reação em cadeia que de fato quebraria a cidade de uma maneira muito maior do que ele tinha pensado porque ele queria matar, quando você mata as pessoas renascem e você reconstrói mas você não consegue curar um, problemas estruturais e problemas uh, sociais tão graves quanto aqueles que surgiram com a ausência do Bruce é,
2: eu acho que é porque a cidade também já não precisava mais do, do Batman né? tantos criminosos foram presos e não, não realmente não precisava, até que apareceu o Bane, né? Aí com a aparição do Bane, o Batman tinha que voltar. Agora eu, eu fico pensando: é, o Batman, o, o, aliás, os policiais, eles, assim, sete anos depois, parecem aqueles policiais do Demolidor, o filme do Stallone, sabe? É, eles se acostumaram mal. Eles se eles acostumaram ficaram mal, mal, acostumados, cara. O Batman cagou litros. Aquela quantidade de viaturas absurdas, ele fica olhando um iPadzão lá na contagem. É, eu secado por policiais, o que, é que eu vou fazer aqui, vou pegar minha moto, vou saltar ali, pronto. Ninguém fez nada. Aí, um monte de carro perseguindo ele, perseguindo ele. Entra no beco e sai lá com um morcegão gigante, assim voando absurdamente. O pessoal gritando no cinema, uh, mas a polícia não fez abs absolutamente nada. Aí depois tem tá aquela cena, aquela tomada fantástica dos policiais renascidos, saídos do esgoto do inferno. Aquela horda de policiais correndo em direção de bandidos atirando. Eu fico, caralho, que merda é? Vocês não estão com espada não, bicho. Os caras vão matar... O que... Eu não entendo, sabe? Eu fiquei assim pensando assim. É, é muita burrice. Sabe? É muita Juras, burrice.
1: aquilo ali, em questão de evolução, o, o tempo... O, o que, essa estrutura que você falou aí, ela constrói a seguinte coisa. Ela constrói um cara tão louco por sangue, vingança ou, ou enfim, pra fazer alguma coisa, que os caras estão muito mais na no físico, muito mais o, o macho tomou conta e eu vou encher os caras de porrada Sim. do que a lógica eles estavam, não que tenha desumanizado os policiais, mas eles sofreram tanto por causa daqueles caras, que eles já pensam, quer saber, eu vou pra cima então é uma outra coisa, saiu a lógica ah. uh, da cabeça deles, e aí eu queria voltar a uma coisa que você estava falando sobre o Batman e o Bruce Wayne o que, que o Bruce Wayne fez, você vê que coisa a cidade precisava do Batman sim, porque sem o Batman não existia aquele Bruce Wayne... E sem aquele Bruce Wayne, a cidade, ca... a cidade quebrou. Então, ele é mais necessário
3: do que qualquer um podia imaginar. Tanto que o Orfanato perdeu o financiamento, é, deu mão de obra pro Ben é, fazer as escavações dele, porque Sim. a galera saiu do Orfanato e ia direto para os esgotos trabalhar com quem? Com o Ben. Tem um HQ ótimo do Batman chamado 24 Horas, é, que mostra justamente isso, que o Bruce Wayne ele trabalha durante o dia pra fortalecer a cidade, pra fazer com que a infraestrutura da cidade comece a funcionar. E durante a noite ele é o Batman ele trabalha é. dos dois lados É, a cidade precisa dos dois, das duas facetas senão ela
1: quebra ela precisa do, prote... ela precisa do protetor full time e, esse é o negócio, e aí eu fico pensando no Hazal né ele, ele tem aquele ódio das pessoas de Gotham né? porque Gotham é uma cidade quebrada que não merece respeito e eu vou matar todo mundo não, acho que não ficou bem claro por que, que ele tem essa essa ojeriza aos cidadãos mas você vê que ele é uma cidade quebrada mesmo, que se não tem o Batman ali o é. que acontece, vai pra merda porque a cidade já tava bem quebradinha tudo bem, era o plano mirabolante do Bane. a gente percebe que toda a, que toda a sabotagem da Wayne Enterprises já era um plano de longo prazo que tava vindo Ok, mesmo assim, estava fácil para os caras. Né? Tanto que ninguém percebeu que eles estavam sendo atacados de outra forma. Ô,
2: ô, ô Barreto, essa cidade tá muito cara de Nova York, não?
1: Continua sendo Chicago. mas ah. Tem cenas filmadas em Los Angeles. A perseguição do Bat do Pod é, foi feita
0: aqui. E eu prefiro que seja assim real, assim incrível, uhum. do que é o Biguinhos e até do que é o, o próprio Dark Knight. Gostei Isso. muito da cidade. Eu achei, eu achei verdadeiro aquilo, sabe? Verdadeiro.
2: Encaixou com a proposta do Nola de, de trazer tudo mais real. A própria Selena Kyle de, de ter aquele negócio de... Ah, é a mulher gato. Não é a mulher gato.
1: Eles chamam ela de mulher gato, mas ela é o apelido pelo que ela
3: faz, porque existe o cat burglar. Exato. Uh -huh. E a gatuna.
2: É, gatuna. Ga, gatuna de, de
3: ladra, né? Exatamente. Uh -huh. Agora me diz uma coisa, Maurício. É. Mulher gato, aliás, Celina é Kyle. Coloca Selena Kyle e coloca a mulher gata Michelle Pfeiffer. E aí? Não, não tem, é
0: outro universo. Não tem como comparar, eu acho.
3: Não, porque um dos grandes medos que. Tu tinha, a gente conversou várias vezes sobre isso em off. Era justamente a mítica que a, que a Michelle Pfeiffer
0: tinha trazido pra.
3: Mas mulher é que, que. Talvez a
0: orelhinha não precisava, até.
3: <risos>
1: <risos> achei, achei charmoso. Mas aí volta uma coisa que eu falei. Na festa,
0: eu... né? Na festa, sim. É. Mas ela usa a orelhinha depois também, não?
1: Não, a orelhinha, na verdade, são os óculos dela. São os óculos dela. Eu, cara, eu gostei muito dela, sabe? Porque eu tava esperando, como eu, eu fiz uma minha, a minha proteção sobre o filme, então eu não li nada, aliás, eu nem, sabia, nem sabia que o tal do Blake estaria no filme. De repente, eu, uau, comecei a perceber quem era o cara. Eu fui curtindo a descoberta de quem ele seria... Aos poucos. Então, Siqueira isso tava maluco ver. no cinema. É. Então, a Selina Kyle... Eu tava esperando realmente alguma coisa próxima do que foi a, a da Michelle Pfeiffer. E quando eu vi que tiraram toda a ideia da, da Mulher Gato Zumbi... Graças a Deus. Muito... E aí vem toda aquela questão do Batman jogar... Do Batman conversar com ela e, e tentar redimir a personagem. E, e aí depois o que ela faz? O fato dela voltar para ajudar e tal cara, foi muito legal, foi muito surpreendente porque eu não esperava nada do que aconteceu com aquela personagem eu tinha uma expectativa completamente diferente, foi gostoso ver tudo que foi construído, Annie Hathaway acho ela linda de morrer que é uma... muito bom trabalho sei lá, foi muito bom ver esses personagens se se desdobrando na tela sem eu saber quem eles eram antes foi uma coisa assim, muito
3: legal agora Barreto, só uma coisa é... Todo o arco da mulher me lembrou sabe quem? A dos anos 60? Han Solo. É o cara que não dá pra confiar, né? A toda hora, o cara, faz Não, e louca. até realmente o final. Até realmente não, o final. Tudo. Quando ela aparece Isso. lá, eu tava pensando que ela ia dizer... Great shot, kid! One in a million! Now ah. let's blow this thing and go home! É, não, não diria tanto,
1: Sicas, assim, eu, 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 eu continuo tendo relações felizes com mulheres, não com homens. Ah, <risos> ah, não, pereceu, vai. Mas, pô, antes dela falar, hum, esse negócio de não usar a arma não é comigo, de fato, ela volta, ela tem a opção. É, a redenção dela é bem Han Solo, boa, boa sacada. Falando em armas,
2: o Maurício, antes de... ele viu o filme Antes de Mim e comentou, hoje de tem
0: uma cena, olha sei não, viu? Olha isso, é uhum. a
2: cena da Bolsa de Valores, né?
0: Ah, é a cena da Bolsa de Valores, exatamente. Mas é da parte da genialidade que o Barreto citou, não falando de genialidade, mas falando que... Mas eu acho que sim, a gente pode citar a genialidade de um cara que consegue fazer um filme tenso desses. Sim, eu, eu senti isso no filme. Tem um clima do caralho tenso, de instabilidade mesmo, de caos... E, puta que pariu, não tem sangue nenhum. Então essa cena, sim, é pesadíssima. Mas não tem sangue nenhum nessa cena, onde os caras jogam um tiro pra tudo que é lado na bolsa de valores, cara. Verdade. Mas é pesadíssimo. Né? Os caras saem dando tiro pra tudo que é lado. Não
2: são capanguinhas atirando só pra cima. Os caras atiram pra frente e derrubam um bocado.
0: E, inclusive a cena que você citou, Jandira que você achou não, talvez um pouco... não é, Incrível demais, né? Uh, que é o, quando os policiais saem do de um esgoto e vão pra batalha no mano a mano uhum. eu fiquei reparando, assim, que eu sou muito de ficar reparando até em, em, em extra, né, em figurante e eu, caralho os caras ali foram pra cima mesmo, cara foi porradaria, é aquela, né <risos> foi porradaria, não é aquela coisa de chegar e ir de perto e, oh, e correr pro lado, não, os caras muito New York muito <risos> né?
1: <risos> eu, bando, Gangue, de Nova Gangue de Nova York, Falando
2: Iorque. da filmagem, que eu, que eu acabei cansando de falar da parte do, da, da cena do avião lá no começo do filme, que eu achei extremamente bem filmada. Mas tem uma hora que a câmera tá embaixo e o Benny tá em cima, e o Benny pula em cima da câmera, que é muito foda, cara. É muito foda, é o caralho. É esse cara que vai fazer com que eu não pergunte. Porra, mas cadê o Coringa, sabe? E foi por causa dele que eu não perguntei em nenhum momento do filme, cara. Cadê o Coringa? Não perguntei. Não fez falta, assim, sabe? Ele é importantíssimo pra mitologia inteira. É o maior vilão da história do
3: Batman, Eva, no cinema. É o Coringa do Hit Ledger. Mas eu fico imaginando, Jonas, a festa que o Coringa deve ter feito durante essa confusão toda em Gotham. <risos> Porque aquilo ali era... Eu acho que ele tava em casa ali, entendeu? É bom que a gente não, tenha, é, não precise perguntar o que o Coringa tava fazendo por ali. A gente não precisa precisa fazer isso. Mas a gente inevitavelmente faz essa pergunta, nem que seja depois do filme. Eu acho Ou... que ele não seria burro o suficiente pra ficar ali sabendo que a bomba vai explodir. E ele a bomba ficar... não é dele. Eu acho que ele ficaria. Eu acho que ele ficaria só por conta da loucura que aquilo ali foi.
2: Verdade, é. é. A questão do sacrifício foi foda, assim. Mas até é, aquela parte que ela, que o Bane quebra a coluna. Na realidade, se acontecesse aquilo que aconteceu ali no filme, adeus Bruce Wayne, né? Uhum. Só como a gente... Faz a suspensão de descrença ali, né? E. Cara, a cena é fantástica. E no cinema, a galera gritou
3: porque, porque algumas pessoas não acreditavam que iria acontecer aquilo. Todos os fãs de quadrinhos sabiam como aconteceu nos quadrinhos. O Nolan pegou quase o mesmo frame. Por um cara que não gosta de quadrinhos. que diz que não gosta muito de quadrinhos, aquilo foi do caralho. Ninguém esperava isso. Pode ser que o Nolan tenha enganado, todo mundo durante todo esse tempo dando essas entrevistas dizendo que não, não gosto de quadrinhos e tal, pra surpreender todo mundo com essa cena. Não, Ou e... ele pode ter lido aquele quadrinho.
2: Ah, não, e, e ele não, eu, eu o fato do, do Bane desprezar, ele desce pá no joelho e sai andando, ele não fica esperando, olhando pro Batman. Cara, em nenhum momento eu percebi que o Bane tava é, temeroso com aquela luta, cara. Acho que ele tava até deixando o Batman bater, bicho.
1: O, o Bane sabe que ele é mais forte. O Bane sabe que aquela, aquela luta fazia parte do plano dele. Ele fala, tu parece um jovem lutando. É, sabe, sabe o que acontece? Você falou bastante do começo do filme, Júlio. Aquela cena do avião no começo, ela, ela é fantástica, assim, em termos cinematográficos. Uma, é um desbunde no IMAX. Aliás... Ninguém faz IMAX como Christopher Nolan faz Sim, melhor filme em IMAX que eu já vi Como o cara sabe usar a técnica Como ele sabe usar o tamanho que ele vai ter No, no, no filme E aquela cena, ela define Ela estabelece tudo que o BN é Porque a gente tem que ter medo dele e o que, que ele vai fazer. E ele ainda mata o cara do Game of Thrones no processo, que me deixou muito feliz. Tchau, Mindinho!
2: E ele até fala assim, ó, não, não, tu vai ficar aí. Tem um cara que vai ficar no avião aí, porque... Você
1: vê, já mostra que os caras dão a vida por ele. Exato. Aquilo ele define tanto que aquele cara tem que ser temido mesmo, que o resto do filme é consequência. Eu achei brilhante, assim, essa parte, porque uh, não só pelo fato de ter acabado com a imagem do Coringa, mas ali definiu, olha, esse vilão Vai ser muito foda. Você tem mas que ficar nele Mas, de olho ele, mas porque... ele se
0: apresenta também do, do mesmo jeito do Coringa, né? Do mesmo ah, jeito do Coringa, tirando sim. uma máscara, uh, alguém falando dele, né? Mas quem é esse tal, Bane? Né? Falam antes do, do, de mostrar, falam sobre, e até uhum. a, a, a coisa de tirar a máscara e aparecer. Igual. É a ópera, a ópera. Por isso Por que, que eu sei que falou. Ópera, repetição de temas. <risos> deixa,
2: eu, deixa eu perguntar uma coisa. uma cena que, eu, que a gente já tinha visto nos trailers, mas que no cinema foi. Sim. Completa, deu um, um outro significado a cena do estádio. Não é. é foda porque eu, eu não queria ter visto no trailer, mas eu acho que era a cena que precisava ter no trailer pra chamar a
1: galera, sabe? Assim,
0: era a Money Shots. Acontece igual o Inception. Eu achei melhor a cena da Terra Dobrando no trailer do que no filme. Eu gostei muito nos dois, mal. Eu, não, eu acho que eu, eu fui mais bem preparado, talvez, no, no trailer, cara. Eu não senti assim uma boa preparação pra aquela cena. Foi
2: uma escolha totalmente pessoal dele lá, né? Porque você vê que tá acontecendo uma investigação do Gordon Levitt.
0: Né? Não, mas, mas assim, mas, assim Júlio, Jú, por que, que não mostrou mais do, do povo indo, sabe? Aquela coisa de, de, de saber preparar essa cena. Acho que essa cena foi, era tão importante e foi meio leviando assim, o jeito de, de se preocupar com ela, sabe? Não, eu, queria, eu... eu queria sentir mais assim, o medo daquele pessoal. Uhum. Então o pessoal indo, talvez uma, o Michael Bay sabia fazer, sabe? Saberia fazer. Mostrando o pessoal indo com bandeirinhas dos Estados Unidos é, assim, é, é triste, é.
1: Então, mal aí eu devo te colocar Uma coisa cultural Que demorou um pouco para aprender Aqui, que é o lance Naquela hora em que tem a pessoa cantando o hino Ou o God Bless America, no caso aqui de Los Angeles Que é o que eles cantam Aquela hora para eles
0: é meio que sagrada mas coloca o povo então, ficou muito no menininho, coloca o povo, sim, eu queria sim, que sim. o povo tivesse ali, eu não, eu não entendi e nem, nem lembro da cara daquele povo, eu lembro da cara do menino.
1: É, mas é por isso que eu estou dizendo isso, é, Aí eu acho que ali foi uma coisa muito mais localizada, porque aquele ato em si traz tra traz tanta coisa para os americanos, sim, sim. que para eles está embutido, para a gente não, mas hum. para eles está embutido porque o cara escuta nego cantando o hino no, no estádio desde criança.
2: E o cara bota pra fuder, o cara aperta um botão e acaba com tudo. E vem aquela porra lá descendo, aquele, aquela, aquele estádio caindo, explodindo a cidade inteira, que a gente pensava que seria só o estádio. A cidade inteira, ou o prefeito com o lápis de olho lá, Escudido. Tchau, Richard. <risos> Tchau, Richard.
3: <risos> Aí é que tá... É, Juras, imagina só. O Ben fez aquele discurso todo. E por que ele fez justamente no estágio? para ele ser visto. Porque ele queria que o governo americano visse aquilo.
2: Sei.
3: Ele queria que todos vissem aquilo. É por isso que... Gotham foi excluído como algo por quê? Por conta da questão da tentativa anterior do House Al Ghul, e por conta da questão pessoal da Talia com o Batman.
2: Mas eu achei muito, 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 muito foda o assim, um universo de super-herói que tinham caças, por isso que o Maurício falou que traz mais a realidade essa cidade. E realmente eu percebi que
3: parece que o Batman existe mesmo, cara, sabe? E o presidente americano, que era o secretário de segurança Heller do 24 Horas.
0: Ah, e re reparou, juras, que tem muita cena de dia.
3: Exato. O que tem o
0: jeans que era cara. muito legal, isso foi genial.
2: Quando aconteceu isso, a bomba e tudo mais, ninguém chegava chegar perto do, da, da bomba, porque senão ele ia explodir. Eu lembro do... do eu comentei no cinema, né? Porra, dessa hora eles ligariam pro super-homem, né? Cara? <risos> o super-homem tá ali perto ele viria ajudar lá.
1: Cara, sabe o que me arrepiou com esse filme? Sim. O bate-sinal
2: desse filme. O é. um finalzinho? Quando ele acende lá no gelo e vai...
1: Quando ele acende no gelo e, e, e mostra o sinal do Batman. Ah. Aquilo foi fora, porque ali teve uma construção animal com o Gordon se recusando... A, a fazer o que o espantário queria e aí o Batman ali, ali, ali que ele ressurge é. ele oh, ressurge, bom, a pior hora vocês precisam de mim, tô aqui
2: é, é engraçado porque aquele grito que acontece na prisão antes do filme diziam que o cara, que o pessoal gritava era Bane, Bane, mata-lo mata-lo, era
0: isso e na versão do não viu? não rebelião.
2: Rebelião, gritando rebelião, rebelião, isso? É, não, na
0: hora que ele pergunta, o né, que que é isso? Daí o cara fala, rise. Daí não é dublado, é, o que que é isso? Rebelião. Aqui, Aqui foi, na, na legenda foi, ressurja. É, é, ah, ah, tá, perdão, mano. O trailer é rebelião.
2: O bom é que no trailer ele, o pessoal tá saindo do, da prisão, né? Com as armas na mão, os prisioneiros. E m, m, meio que fazendo esse grito, né? Bane, Bane, mata-lo, mata-lo. Acho que era porque dava a entender que o Bane e o Batman iam lutar. E ao redor dele só tem os prisioneiros. E o, ele, ele ia perguntar: Vocês querem que eu mate -o? Aí ele pessoal gritando: Mata-lo, mata-lo, sabe assim. Né?
3: isso aí foi uma viajada legal na não, Mas Terra. É porque...
1: que não é
2: de trailer que a gente lembra. Vocês ah, gostei, gostei, isso? gostei, gostei, gostei Porque tem, tem, tem uns banners Que mostram o Batman em cima de um carro O Bane em
3: cima de outro E ao redor uma galera, assim, policiais e prisioneiros não, O problema é o Mátalo, tipo, o tema mexicano Mátalo, mátalo, É mátalo. que é aquela hora, é mas que é aquela típico, hora,
0: jura, assim, que, é que, que os policiais não, saem do esgoto e a pancadaria rola é E claro. estão lá no meio da, do forró Mas é mas, forró
2: mas, é, mas é, é típico de prisão, assim, que era isso? Essa cultura chicana é muito prisão, sabe?
0: Agora, só uma coisa,
3: só um pequeno detalhe. É, nos quadrinhos, o bem é de origem hispânica mesmo. Joseph Gordon-Levitt, gordão.
0: Joseph Robin-Levitt, pá. Eu tenho, eu tenho uma teoria. Essa minha teoria não pode ser, então. A teoria de que o, o Mark Webb ia chamar o Joseph Gordon-Levitt pra fazer Homem-Aranha, e ele disse, nah, não, eu quero ser o um novo bate Pra mim, se um Blake
3: é de Grayson
2: de Gray é o...
3: Primeiro Robin, Robin Que hum. depois tornou Asa Noturna E depois
2: tornou o Batman que e... Ele ficou é maluco, é maluco no cinema Quando ele comparou e disse assim Não, eu sou, eu sou Ófão
3: Como você Que é o que acontece né, Nos quadrinhos Olha A única coisa que o Nolan fez Foi trocar o nome
0: Tá, mas o momento do filme. Tu, uh, ah, tu não sabia então? Tu não, tu não imaginava que seria isso, Cicas?
3: Eu tinha uma teoria. Eu teorizava que ele podia ser o de tá, Deus. E na
0: hora que ele fala então que ele é um órfão, tu vibrou, isso? Vibrato. Eu surtei, cara, porque, <risos> porra, uma coisa que o Imagina, você, Cicas. <risos> uma coisa que eu não tinha dito que nunca ia fazer era o Robin.
2: Exatamente, ele sempre falou, sempre falou. Isso, isso abre a esperança pro 4, hein, gente?
0: Mas depois do Ridley Scott ter falado que o Alien, o prometeu não teria nada a ver com o Alien, a gente já sabe que não dá pra confiar nesses cineastas, assim, <risos> né? Pois é.
3: E eu fiquei, meu Deus, isso ele fez o Robin direito Ou pode ser
1: que o Nolan não dirija Nenhum outro filme que encerrou pra ele E ele produza só e um outro diretor
3: Faça o Robin, de fato ele não vai fazer o Robin Aronofsky O Aronofsky. Que, que me surpreendeu no Joseph Gordon-Levitt Foi é, que o papel dele É realmente o papel de Robin O papel do Robin é manter o Batman é, é, não, não vou dizer em cheque Mas vou dizer num rumo certo É não deixar que o Batman seja acolhido totalmente pelas trevas E foi exatamente isso que o John Blake fez. Foi ele que tirou o Bruce Wayne da inércia. Foi ele que mostrou, olha, a cidade precisa tanto de Bruce Wayne quanto, de, quanto do Batman. É, a cidade tá morrendo
2: sem você. Ninguém na cidade inteira percebeu que o Bruce Wayne era o Batman, mas o Gordon Levitt que via de longe, que era um órfão e
3: tudo mais. Que tinha o mesmo background. É, sério.
2: Eu não esperava que ele ia falar eu pensava que, na minha cabeça, enquanto ele foi se formando, isso assim, pô, tá, tá criando uma personalidade ali pra assumir o Batman. É tanto que eu pensava, Sequeira, que quando o Bane quebrou as costelas, a espinha do Bruce Wayne, eu pensava ali, porra, mas tá acontecendo tanta coisa e precisa do Batman, cara. Quem é que vai vestir essa porra dessa roupa? Vai ser o Gordon-Levitt, cara. É. Porque eu, eu lembro... que não ia dar tempo, né? As Deus. primeiras fotos que eu vi, é, Barreda, as primeiras fotos que eu vi de sets e tudo mais era o Batman lutando de dia com o Benny e não tinha aparecido essa cena ainda, cara.
1: É, as primeiras fotos eram o quê? Eram as fotos do, dos caras brigando naquela batalha campal. Uhum. Bruce Wayne tava fudido
2: com, as, com, com a espinha quebrada lá. Ele Não, não vai ser esse bicho, cara. Pra ele já acabou. Vai ser o Gordon Levitt. Vai ter um recado lá do Fox, vai ter uma parada assim. E o Gordon Levitt vai vestir. Aí depois que eu vi, não, aí tem como consertar as, as costas. Aí começou lá e tudo mais. Aquela aquela cena épica toda da prisão, dele pulando e subindo lá. E mostra ele de, olhando pro tempo, assim saindo lá da prisão. E todo mundo vibrando. É, mas é uma, é que, é,
0: se fosse assim no meio do filme, não teria como acabar o filme. Exato, né? exato. Né? É.
2: Aí depois eu fui, eu fui montando assim, mas esse final dele falar assim a... Ah, qual, qual é o seu nome? É Blake John, né? Ah, não tá aqui. Talvez esteja no meu nome de batismo. Siqueira. O Siqueira ficou desesperado no cinema. <risos> <risos> Aí ele fala, ah, não tem que falar, de falar, eu acho mais bonito esse nome, Robin. Pá, o cinema foi abaixo.
1: O cinema foi abaixo. Não, todo mundo procurando sinal do Robin. Não. O R lá no Rogue, né? No, no Rogue, dizia, ah, olha só, ai ah, que louco, mal sabiam que o diretor ia fazer o negócio direito.
3: <risos> é um nível de loucura. Agora aquela coisa, eu acho que o. o eu ia falar Gordon. Eu acho que o Nolan só não colocou o nome do personagem de Dick Grayson... Porque o Dick Grayson foi policial por um tempo... É, não colocou o nome do John Blake de Dick Grayson... Porque ia ficar muito óbvio...
0: Não. O melhor do, do, do final desse Batman... Dessa trilogia... É que se tiver alguma coisa depois... Não vai ter begins, né Já apresentou todo o personagem. Exatamente. Já mostra ele conhecendo vamos. a caverna. E... Então aí, ó vamos pra, pra porrada logo no primeiro. Aí é que tá, eu queria colocar
3: aqui uma pequena polêmica. É o seguinte. Que a Warner vai, de algum modo, continuar a que Batman no cinema? Vai. Vocês acham que seria melhor um reboot completo ou continuar... É, oh, desse... de
2: Continua com o de... Gordon-Levitt, meu filho.
0: <risos>
3: Gordon-Levitt aceita.
1: Sicas, construiu tudo isso. Construiu, finalmente, essa gota que o Maurício tanto adora. Essa coisa tão realista, tão forte e, e tão uh, bem sucedida comercialmente. Pra que você vai se dar o trabalho de ter que voltar tudo se você já tem uma franquia que aí, entrando naquela história de remake e continuação que a gente fez, é do caralho. Porque você vai pegar um personagem você vai estar na mesma circunstância vai sempre ter aquela sombra do Batman por ali mas você vai ter um outro personagem salvando a mesma cidade que a gente já a gente já se importa com Gotham Exato. Uhum. a gente já tem uma relação com ela e, e como o Mal disse brilhantemente, esse é o Begins, o Robin
3: Não. agora eu concordo com tudo isso, tanto que eu juro vi gente eu que <risos> eu coloquei assim, a minha opinião de maneira bem veemente no cinema no final do, do cast
2: aí Vai rolar o áudio completo do final do filme e a reação do pessoal.
3: Até porque, é, como fã da DC, eu tô de saco cheio de reboots, certo? Ah, mas Sim. então, qual é, qual é, qual é o, o quadro, então? Quem
0: é que prevê o quadro?
2: Eu digo, eu digo, posso dizer? Hum. O Gordon Levitt, Maurício, já assinou pra três filmes. Por isso que ele não foi por uma areia, Maurício. Não foi porque ia ele ser, ia ser uma participaçãozinha no Batman. Porque ele vai assumir, cara. A Liga da Justiça vai ser com o o Gordon Levitt, porque o, o Christian Bale é chato, chato pra caralho ninguém quer trabalhar com ele, ninguém quer trabalhar com ele
3: <risos> Jureji, you and I are done professionally <risos> agora, vocês que esquecendo um detalhe muito importante, é o Warner aquela mostra. Pois é, a Warner quando acerta é que aparece
0: um ser iluminado lá e diz, olha, é, é, é assim, gente. Tá, ah, mas enfim, então o Juras, o, Juras, o Juras deu a, deu, deu a ideia dele, qual é o quadro que ele imagina. Uh -huh. Então próxima vez que Batman aparece, Juras você acha que é na Liga da Justiça, é isso? Isso, uh -huh. o John Blake. Barreto, o que tu acha?
1: Eu tenho medo absurdo dessa ideia. E
2: eu acho que ele aparece já no final do Super-Homem. Nossa.
1: Que eles vão re... então você está dizendo que eles vão repetir a estratégia da Marvel? E mas
2: claro. Tu acha que eles, anu... eles anunciaram que o Liga da Justiça está com um sinal verde total agora? Por quê? O
0: que Esse final, Barreto. Eu sei que. Aliás, eu gostaria de saber a opinião de vocês, mesmo, desse final. Ele é mesmo para deixar uh, concluir essa história de maneira apoteótica, e bonita e que a gente le leve para casa mesmo. no Nosso coração. Como é que seria essa Gotham com o Joseph Gordon-Levitt chefiando? e se o Batman volta da Itália de férias e se mais qualquer um dia vai ser amigo dele de volta enfim, a gente fica imaginando essa história toda ou se tem o dedo também da Warner dizendo, ó, oh, Nolan, fecha isso pra continuar de outro modo com outras pessoas que seja você produtor ou não o que vocês acham? continuar
1: essa história seria bom? Uh, todo mundo elogiando o trailer do Super-Homem nossa, nem parece Zack Snyder bom, o Nolan é produtor o Nolan não vai deixar ninguém estragar isso aí ele é muito perfeccionista nesse aspecto. Até então que ele tem como guiar a...
3: Né? A, a companhia do Nolo assim, porque tá produzindo. Só ele não vai sujar
1: o nome Sim. da companhia dele. Lógico. Então, o que acontece? O Nolo, ele consegue guiar um diretor para manter o mesmo tipo de filme que ele fez sem estragar. Aí eu penso o seguinte: a Marvel estava com uma estratégia de longo prazo, certo? Fez todos os filmes individuais primeiro. Quando tava forte o suficiente, bem, Vingadores. A DC só acertou com três filmes. Os três filmes do Batman. Do mesmo personagem. O Lanterna Verde foi aquela merda. O Último Super-Homem não deu certo. Tá tendo um novo. E quem mais que tem? Não tem mais. Então hum. você ainda não pode começar a pensar, mesmo que eles forem copiar o formato da. da. Desse, da, da da Marvel, eles ainda precisam ter o filme da Mulher Maravilha, fazer o filme do Aquaman... Flash. Flash. Do Flash, fazer coisas para reforçar esses personagens, porque senão eles vão cair na burrada que foi os anos 80.
0: Uhum. Uhum.
1: Fazer juntar esses caras cedo demais, juntar esses caras é um bando de fantasiado.
0: E aí? Tá, mas sabe, então pode continuar, nossa. pode continuar e é e, é, e merece Adoraria. tanto, tanto pela pela obra que fez, né, pelo, pelo esforço que teve Nolan em entregar um trabalho desse, quanto o público mesmo que comprou essa ideia toda. Só que não é a, a hora não é agora, é isso? acho que não, tem que ter o tempo tem que, tem que deixar respirar, tem que amadurecer a ideia
1: isso é uma coisa que o pessoal fala, todo, todo mundo o Aviarad falou isso sabe? perguntei para ele, quando é que vai acabar essa onda de coisa, essa onda vai acabar na hora que alguém muito grande fazer uma besteira maior ainda
0: Uhum. Boa.
1: Porque as pessoas vão começar, putz, filme de super-herói. Ah, começou a ir pro buraco.
2: Eu não enxergava o Batman é, trabalhando com outras pessoas, assim tipo uma equipe, sabe? Mas depois que eu vi ele lutando ao lado da, da mulher gata, eu, ih, rapaz, ficou bom. <risos>
0: Não, não. Eles caminhando na neve, ali indo pra moto, cheio do caralho, aquela cena. Foda.
3: Imagina ele, o Super-Homem e o Flash ali. Agora, gente, é... eu vou ser sincero. Por mais que eu quisesse continuar a ver as, uh, as aventuras daquela Gordon, continuar a ver o John Blake, continuar a ver o Gordon, ver o Bruce... é, não ver mais o Bruce Wayne e ter na minha cabeça a ideia de que ele tá tendo uma vida feliz longe disso,
0: eu tenho certeza, eu
3: tenho certeza mais do que absoluta: vai ter uma porra de um reboot. Eu sou capaz de apostar que vai ter eu, um reboot.
0: Eu duvido, Se cara. Se o cara, eu Bruce duvido. voltar
3: como mentor. Podia é que... funcionar como o Batman Beyond. Ou, ou até voltar como
2: Batman e o Robin ser o Robin mesmo.
3: Não. Como assim, não? É, Jura, existe uma animação chamada Batman no Futuro em que o Bruce Wayne, já incapaz de assumir o manto do Batman fisicamente, é, ele passa o manto pra um protegido. Ele vira um Alfred. Ele vira um Alfred. E funciona. É uma puta série. Eu adoro essa animação. Recomendo pra todo mundo. E. Mas eu não vejo a DC sendo inteligente suficiente. Aliás, a Warner barra DC sendo inteligente o suficiente pra fazer isso. Eu Mas vejo isso. Tem da... um efeito Nolan, Sicas. Ju...
0: É. O Nolan pode pensar nisso. Eu acho que volta e o Nolan vai estar por trás disso.
2: Eu também acho. É isso que eu quero. Aliás, tem uma coisa importantíssima que a gente não falou e acho muito bacana a gente deixar pro final. Hans Zimmer. Olha, fazia tempo que eu não vi uma trilha ser tão importante pra um filme como o Hansi fez aí. Acho que o eu Barretão falou o
0: tudo, né? O Barretão, quem não, pra quem não sabe, o Barretão tava assistindo no um MX, na Universal, em Los Angeles e eu pedi pra ele, assim do, que saísse do cinema, ligar pra mim. Eu tava numa... <risos> eu, <daí risos> eu coloquei o, o Barretão numa saia justa, porque eu tava numa Twitch Can, com o pessoal lá esperando até as três da manhã pro... <risos> Barretão sair e falar. E o Barretão falou que o Hans Zimmer se matou, né? E eu, eu, eu percebi isso, sabe, Barretão? Quando eu vi o filme, eu só vi essa tua frase. E eu consegui imaginar o, o, o Hans Zimmer assim, ó, quase morrendo, sabe? Tipo, dando tudo de si, sabe? Tudo assim, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Batendo cabeça, na porra. cabeça, eu preciso ser melhor, é. eu preciso ser melhor. Vamos vamos lá, lá, lá. E daí quando conseguiu, entrou o logo, da Dark Knight Rise, ele lá com a orquestra desmaiou, sabe? <risos>
2: Oscar, tá na hora de dar o Oscar pra ele. De novo, o uma... cara ganhou só em um releão, tá na hora de dar o segundo Oscar dele, né, cara? Eu
1: arrisco é. dizer que esse filme é 50 50 em termos de méritos. É. 50% do Nolan, 50% do Hans Zimmer. Parceria, Porque a né? trilha carrega, a é. trilha define absolutamente tudo. Tem tanto Steadicam shot nesse filme, nessa né? aquelas cenas que mostra o cara tá, aquela cena do Batman em cima do prédio, a câmera girando, e a trilha, ah, a trilha
3: arrebentando. é, é louco. Aquilo e... ali é completamente maluco A trilha faz o filme, de fato e Barreto, uma coisa que eu pessoalmente não gosto são establishing shots geralmente eu, as acho, é, eu acho um recurso extremamente preguiçoso, mas o que o Nolan faz, e eu reparei isso assistindo o filme, é que as established shots dele são extremamente ambiciosas são amplas, são gigantescas é como se você estivesse Sim. não fazendo establishing shot, mas mostrando uma personagem Gotham Elas têm, elas têm emoção, o lance dele é, você repara,
1: os establishing dele são sempre em movimento uhum. ele não faz câmera fixa ele não faz só o, o tilt, né, que é subir a câmera, a, a câmera você percebe que ela está mexendo, como você falou, ela é ambiciosa e a trilha faz com que esses establishing shots tenham valor dramático, não uhum. é só estou na igreja, não, estou na igreja porque ela vai explodir, isso <risos> é isso que essa mistura uh, movimento de câmera do Nolan mais trilha faz, eu estou na igreja porque ela vai explodir, não é só, ah vamos conversar na igreja, não, eles estão ali por uma razão, nada nesse filme, nada nos filmes do Nolan você nunca está num lugar só pelo fato de precisamos estar em algum lugar você está em algum lugar porque aquele lugar é importante muito bem, muito bem, vamos para
2: as conclusões, olha, três pedidos considerações nota para o Cavaleiro das Trevas Ressurge e qual a ordem dos três filmes o, o primeiro, o segundo e o terceiro né? na ordem,
1: Fábio Barreto. vamos lá, uh, primeiro lugar até o Twitter, SOS Hollywood isso aí, <risos> Tá funcionando um monte de gente seguindo considerações finais um... Fiquei feliz com o filme, saí de lá no estado de graça, desesperado para ligar para Maurício e para os. quantos? 83 pessoas? Mal. É, por aí, chegou nesse pico.
2: E uma galera que viu depois, né? Também.
1: É, uma galera lá esperando, foi, foi legal. Eu me mato na estrada, falando no telefone com fone de ouvido, claro, <risos> sem riscos, contando. Ah, me, me empolgou bastante, como a gente acabou de falar, a trilha foi marcante demais, filme extremamente competente. Fiquei surpreso com o Nolan demonstrando o controle total do que é filmar em IMAX. Avi não foi estourado, ele sabia exatamente como usar a técnica. Tem uma cena que o Fox e o Bruce estão falando, eles entram na, na cena pela direita e eles andam até o lado esquerdo da câmera, numa coisa fixa, e você tem que virar a cabeça, virar o corpo, olhar para a direita da sala e acompanhando os caras até virar para a esquerda da sala. É, porque é uma experiência muito grande. Foi bom. Adorei o Bane como vilão uh, Tem essas, esses furinhos que a gente falou Técnicos, mas o filme é redondo Ainda acho Dark Knight melhor Dark Knight teve um efeito muito mais uh, Interessante Por ser imprevisível ao extremo Os três da maioria das atuações Foi um fim digno para o Batman Terminou mesmo tendo Sabido o que ele ia fazer pelas dicas Do roteiro me levou pela história, curti mergulhei naquele mundo, me apaixonei por Gotham de novo e agora eu adoro a IMAX, a IMAX é tudo, a IMAX é vida esquece o 3D, a IMAX é vida só IMAX, amém cinema é profundidade, Nolan mostrou que dá pra fazer toda a profundidade do mundo sem a porra do óculos achei fantástico, a nota pro Dark Knight, a Cavaleiro das Trevas ressurge é 9 Uh, e porque eu dou nota 10 pra trilogia? Mas dou nota 9 para esse filme, 10 pra trilogia. E a ordem então fica uh, Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas Ressurge e o Batman Begins.
3: Boa! Tchak Siqueira! Uh, vamos lá! É, o filme não é perfeito, agora, ele é perfeito em suas imperfeições fato é esse, é, o filme é perfeito em suas imperfeições, é, ele tem alguns problemas é, principalmente é, tem uma coisa no terceiro ato que eu gosto de chamar de síndrome de Dragon Ball Z que são os 43 minutos mais longos da história do cinema, parece também que usei pra explodir, mas que pô, o filme é tão bom ele é tão divertido, ele é tão emocionante é tão impactante, que não tem como você não relevar isso não tem como você não ignorar isso, não tem como você dizer, tá tão bom então Deixa pra lá! É, eu saí do filme, como o Barreto falou, em estado de graça. É, é o filme mais quadrinhos dos três. É o que dialoga mais com os quadrinhos dos três. É o que o Nolan diz é, basicamente pra o pessoal que compra e que acompanha o Batman há tanto tempo. Olha, eu, eu sei que vocês existem, entendeu? Nós estamos fazendo isso também por conta de vocês. Ele reconhece a existência dos fãs, entendeu? The Dark Knight, é, é o Cavaleiro das Trevas, ele é mais surpreendente. Ele é mais visceral, mas Dark Knight Rises é o mais emocionante e é o mais divertido, entendeu? Não tem como dizer, minha nota é 10.
2: <risos> que bonito!
3: Certo? 10 pra trilogia e... A ordem. A ordem, caramba, é como escolher qual dos meus filmes é o favorito. Ah, escolha de 3, Sofia. 321.
0: 321. Boa. Eu nunca estive tão juntinho com a Sica.
2: Posso? <risos> Por favor, Maurício Saldanha. Arruma Maurício Saldanha.
0: Então... <risos> Ah. Eu fico feliz de, de, de diversas maneiras, de, por vários motivos, perdão. Uma de ver que um cineasta como esse que eu aprendi pelo Memento e depois, graças até ao cast, eu fui atrás de Following e vi que o cara começou de uma maneira estupenda e continuou a carreira. Teve aqueles deslizes, né, que é o Insônia, que eu acho insuportável de assistir. Embora ter dois monumentos, que é o Robert Williams e o Al Pacino, que adoro esses dois, mas acho o um filme difícil de aguentar. O cara tem uma carreira impecável. Eu acho que eu, Então, parafraseando o Sikas, é o charme, então. É o dente torto do Nolan, é o insônia. E Mas o cara tem uma carreira impecável. E, e fico muito feliz que o cara não é preguiçoso, sabe? Ele poderia, porque é muito difícil, cara, se superar. Né? A gente fala aqui de superação. E é muito difícil. Esse cara não é idiota. E ele sabia que depois que ele fez Dark Knight... A, o próximo passo seria de um cara muito corajoso E ele tinha que, e principalmente, não ser preguiçoso E vou parafrasear agora o, o do car, né, o Leon no filme Begins Que diz, né, mas se você se torna mais que um simples homem E se você se dedica a um ideal e não consegue detê-lo Então você se torna algo totalmente diferente E aqui eu vou mudar só o nome Uma lenda, Sr. Nolan, uma lenda e o Nolan se tornou uma lenda com The Dark Knight Rise. Ele fez o melhor filme de quadrinhos. Ele fez. Ele, ele, ele fez o que eu considero, né? Para ser o um melhor filme de quadrinhos, se tornando aquilo incrível. Eu já quis brincar de, de salvar a senhorinha que tá sendo assaltada. Eu ser uma da motherfucker suficiente para não ser assaltado. Enfim, eu já quis ser um cara justiceiro. E isso é real. Por mais que eu precise ainda de um superpoder para fazer isso, eu queria acreditar que não precisasse de uma poção mágica, mas sim de só uma coragem do caralho e talvez muitos milhões para poder fazer isso acontecer. E o Nolan conseguiu isso, para mim, marcou com The Dark Knight. Então seria muito difícil se superar, cara. Né? Se tornar mais. Eu acho que ele só tinha que uh, deixar muito claro que sim, ó, eu sou essa lenda ainda. Eu não perdi esse posto de lenda. E o que eu acredito é, eu vou fazer um filme foda. Vou fazer, vou trazer, eh, perdemos Hitler, que Deus o tenha, mas eu vou trazer gente de nível, ele trouxe Tom Hardy que é um puta de um ator, vou trazer a Amy Reto, que é uma puta de uma atriz, vou trazer o Joseph Gallagher, que é um puta de um ator, a Marion Cotillard gostosa de pagar, todas as duas são bonitas e gostosa, o, o, o próprio, uh, todos eles, Matthew Modine, todos eles acham ótimos atores, alguns talvez não, não estejam tão bem nesse filme, mas o, o cast do filme, concordo que o Barreto tá perfeito, e volto a dizer, Nolan fez filme pra homem, Nolan fez filme homem gênero, tá gente? Nolan fez filme pra gente grande, pra adulto, não pra criança. Mas tô dizendo o, o gênero. Ele não fez filme pra adolescente como eu acho que a Marvel construiu. Filme pra adolescente que se masturba durante os créditos pra ver uma cena. Ele disse, se põe em cena dentro do filme. O filme acaba quando vem os créditos, entendeu? Ele acaba naquela hora. Porra de cena pós-crédito é pra punheta, entendeu? O um filme acaba... <risos> O filme acaba quando tem os créditos. Eu boto a minha logomarca e deu. Atestado. A lenda tá pronta, entendeu? E ele construiu essa cena dentro. Isso é o... Uma... Isso que eu bato palmas de pé pra este homem, cara. Ele construiu tudo pra acabar o filme, essa cena que qualquer Marvel da porca colocaria no final dos créditos, né? Ele conseguiu botar dentro do filme. Por isso eu bato de palmas de pé pra este homem, esta lenda chamada Christopher Nolan. Nota 10 pro filme, nota 10 pra trilogia. E tô com cicas. 3, 2, 1, bora, Jurandir, e você? Muito bem, muito bem.
2: A minha preocupação maior para assistir esse filme novo, Ressurge, era não ter o Coringa que o Coringa é dono do The Dark Knight, cara. Eu não, eu vi na maratona que nós fizemos e porra, como é bom ver o Coringa no cinema, cara. Porra, é uma é uma sensação. Eu vi lá em, em 2008, é, nós fizemos um Rapadura Quest é sobre a franquia Batman em 2008. Eu, Maurício Siqueira e o Rafael Santos, agora a gente tá com o Barreto aí, mas nós fizemos lá em 2008. Sabe, a gente tava maluco, maluco para falar. E foi um choque porque o The Dark Knight é uma porrada na nossa cara. The Dark Knight não é só um um filmaço como ele mudou a indústria, né? Ele moldou como se fazer um filme baseado em HQ e se levar a sério, e se levar a sério como filme mesmo. E eu tava com medo, pô, Bane, será que o Bane, cara? E quando começou e eu vi a importância desse personagem, ele não me fez sentir falta do Coringa, cara. E isso é um mérito muito grande porque o Coringa é um puta personagem. É difícil substituir e o Bane não substitui, mas ele coloca em uma outra escala. O Bane é assustador. Ele faz o protagonista, o Batman, ter medo dele, cara. O Batman fica com
0: medo dele. O Batman vai lutar 300 vezes com ele e vai perder as 300 vezes. Um adendo também, né, Júlia? Porque ó, a gente tinha esse Coringa maravilhoso que todo mundo uh, ficou apaixonado pelo, pelo Coringa com, com, uh, com certeza, com razão. Agora, o que dá de porrada o Batman no Coringa no filme? Exato. Uhum. Aqui não tem como, cara. Exatamente. O como. Coringa
2: não, 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 não Assusta em nada o Batman, porque o Batman dá um chutão nele e o Coringa voa longe, cara. Não, e é justamente isso que assusta e o Batman, né?
3: ele bater, bater, bater no Coringa não é, no Coringa não adianta é nada.
2: Exatamente, mas, mas assim... E o Coringa curte, então, a porrada, né? Exato, o jogo do Coringa é muito mais psicológico, do Ben é muito mais físico, sabe?
0: E o físico dá poder, né, Juras? O físico dá poder pra uma pessoa, então você tem medo do Raton Hardy porque ele tem o poder na mão, entendeu?
2: assistindo eu vi, pô, mas que filmaço, cara. Esse é o retorno do rei do Nolan, sabe? O cara concluiu de uma forma épica. O The Dark Knight tem aquele final empolgante que a gente fala, puta que pariu, que final foda pra caralho, mas era o final que o Batman precisava. Esse The Dark Knight Rise é o final que a gente precisava. Que Gotham precisava, exatamente. Ser, né? Você entende, tudo, tudo se junta ali naquele final, sabe? E sabe aquele filme que você tá assistindo e que, se, e que se tivesse mais uma hora, tu não tava nem aí? <risos>
0: era isso, 3h45. Eu,
2: eu vou dizer uma coisa, era 3 horas da manhã
3: e ninguém no cinema tava com um pingo de sono. Não, não
2: eu, eu, eu pensando assim, a música lá subindo, sem diálogo nenhum, e eu, porra, tá acabando, caiu olhando o relógio aqui, falta cinco minutos. Porra, que merda, tá acabando, cara. Tem mais uma hora aí, sabe? E enfim, acabou. Olha, não tem outra nota que que não seja 10 de 10, não é o filme perfeito. Tem problema de roteiro, tem alguns pequenos problemas técnicos, mas é tudo irrelevante pro tamanho do filme e pro tamanho da trilogia. E fico com o Siqueira e o Maurício 3, 2, 1, essa é a sequência, não diminui nada o The Dark Knight, continua filmaço, continua espetacular, continua revolucionário, só que esse chegou no momento de conclusão, e esse momento de conclusão é muito impactante, ele apelou para o lado emocional, sabe? E, e outra, a parceria fantástica, Hans Zimmer e Christopher Nolan, tomara que se repita em vários filmes, Deu certo em A Origem, deu certo na trilogia Batman. Eu acredito que vai pra frente como foi John Williams e Spielberg, sabe? Porque a força tá desse tamanho. Tá grande, sabe? Tá grande. Eu acredito que vai muito longe. E eu peço até que todo mundo coloque no Twitter, no Facebook, onde for aqui. Em qualquer lugar que você quiser colocar nos comentários. Christopher Fock Nolan, cara. É esse, cara. Esse é o nome de Hollywood. Acredite nele, cara. O pessoal fala, eu acredito no Nolan, o Nolan não vai decepcionar a gente. Você tem, tem razão em acreditar. Enquanto o pessoal acreditava no, no Dente lá no, no segundo filme, a gente pode dizer agora que acredita muito no Nolan. Então, nota 10. E é isso. Deixe o seu comentário, mande e-mail pra gente no rapaduracast, arroba, cinema com rapadura .com .br, e até semana que vem. Blake,
1: John. amo você. Eu, Agora.
0: Que I
3: like that. Name. Robin. Please. I just need to know what I could have done to fix it. Mr. Fox, it's, it's already it. been fixed. Software patch. Six months ago. Check the IP on the patch. Windows
1: and the missing item.
2: I better leave no stone unturned. We can't leave a string of pearls on the manifest is lost. <laughs>